0: conseguir. 2023, aqui estamos primeira live do ano. Nossa convidada Raquel Castanharo depois de um longo e tenebroso inverno, ela que é especialista em biomecânica. E tem uma diferença da última vez que você teve aqui, hein, Raquel. Você de fato se transformou numa corredora.
1: Aí depende. Depende do que você classifica como corredora, Mas já vai.
0: <risos> mais ferrenha, mais ferrenha. Eu percebo que você pegou ah, não, um gosto agora eu diferente mais.
1: pela corrida. Ah, é que, cara, é isso, né? Eu tive dois filhos. Então, acho que a última vez que eu vinha, esse pá tava grávida. Então, né, tive uma gestação de alto risco, aí parei, aí amamentei. Isso em um, né? Desde que a gente se conhece. Aí, de novo, engravidei de novo, alto risco de novo, parei, amamentei. Então, agora, eu acho que eu tive tempo mesmo de correr mais e, de fato, peguei mais gosto mesmo, assim. quis. vão estou com vontade de correr maiores distâncias, que coisa que eu nunca, não tinha antes. Então,
2: eu, achei Eu achei que você ia falar que ela era corredora, porque inaugurou na São Silvestre, né? Agora já pode falar na família, família que é corredora.
0: Maratonista. Maratonista. <risos> uma das debutantes. Ontem tivemos... Bom, São Silvestre é uma meta pessoal muito legal, né? Se você começa a correr ali no primeiro semestre, ali, tem muita gente que bota de meta correr a São Silvestre. Gostou <risos> da bagunça?
1: Muito, muito. É, estava falando para eles offline, achei zero perrengue, estava preparada para o perrengue, organizado, me falaram que não, o primeiro quilômetro fica que nem uma sardinha andando. Cara, eu corri, eu corri mais devagar do que eu corro, mas eu corri o tempo inteiro, não teve lata de sardinha caminhando, não. Foi devagarinho, mas foi, uma delícia. É, uma galera escreveu no meu Instagram, ai que horror a prova, não dá para você performar o bicho se tivesse que você performar não vai não vai não vai 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 para vai
3: para outro lugar bom o que o que se sí sabemos que nossa querida Raquel é corredora é maratonista o que sim sí não é é dançarina de ballet ok isso <risos> sim sí que não é com direito
0: a capote
3: de, de depois dessa desse piruet que tava, que queria fazer e que bom que fez do lado interno do metrô porque se si cai de de este lado já hoje teríamos uma frátia preta aqui. Ô,
1: não... oh, gente, mas é... vocês estão achando que todo mundo me conhece? Eu quero te falar aqui. Ô, oh, gente, então, eu sou, eu sou a Raquel. Apresenta, Para você saber do tombo, você vai lá no meu Instagram, que é esse aqui, esse aqui, RaquelCastanharo, e eu falo sobre biomecânica. E aí eu fui brincar de balé, que eu fui bailarina. E aí, ó, quando eu era criancinha. Aí eu fui dar umas piruetas, só que tô velha agora, né? O labirinto já não é igual quando você tá velho, né? O não equilíbrio respondeu. já vai se perdendo. Aí eu caí um tombo, mas mandei-lhe uma legenda ali que você vai aprender sobre biomecânica. Eu usei meu tombo pra ensinar biomecânica, que é mais ou menos isso que eu faço. Eu uso o meu Instagram pra falar sobre biomecânica, que é o nosso jeitão de correr, pra quem não me conhece. E eu sou fisioterapeuta e corredora, é isso aí.
0: Ô, Raquel, é, o teu dia a dia na clínica, basicamente, você é, é, tem desde o corredor que quer tentar melhorar a biomecânica em busca de uma performance e tal, até pessoas que já têm um quadro de dor. E aí a gente sabe que o corredor vai muito mais pela dor do que pelo amor. É, pessoas que te procuram para identificar a origem de uma lesão. Porque a gente tende, o corredor tende a tratar o sintoma, né? a dor, Isso. quando ela já surgiu. Mas tem muitas dores e aqui, é, nas nossas perguntas, aqui a galera mandou um monte de perguntas no Instagram e fica muito claro isso, a reincidência. Quando você não age, não atua na causa, é muito é, tem um nível muito grande de reincidência. Aí eu queria saber de você é o seguinte, você eu já vi vários conteúdos teus que você não é muito favorável de ficar revolucionando a biomecânica das pessoas assim. Quero saber primeiro se, está, se é, é isso. isso. E outra, se assim, está se, se mais ligado a preparar o corpo para o jeito que você corre, ou tentar mudar o jeito que você corre. O que, que, tá. que tem que fazer?
1: É assim, existe uma coisa e que se chama... Evidência científica, que talvez na pandemia ficou um pouco mais popularizado. Qual que é a diferença da minha vozinha que benze o joelho da pessoa quando a pessoa está com dor? Minha vozinha é do interior e aí a comadre dela estava com dor no joelho, minha avó ia lá com um paninho, uma agulha e fazia uma reza e benzia o joelho da vizinha. Qual que é a diferença desse tipo de abordagem para um profissional da saúde? O profissional da saúde se baseia em evidência científica, que foi testado que realmente funciona. Como vimos na pandemia, né? Tem remédio que tem evidência que funciona, remédio que tem evidência que não funciona. É, tratamento que a gente sabe que funciona, tratamento que não funciona. Então, quando a gente olha para evidência científica, a abordagem de biomecânica, ela não é revolucionária. Quando a gente olha para evidência científica, por exemplo, a gente vê que girar demais o braço não é um problema. Então, se não tem evidência científica, por que, que eu vou ficar enchendo o saco do corredor que ele tem que girar menos o braço? Eu vou abordar o que eu tenho, base, dados, testes, que funciona. O que, que funciona para a biomecânica? Para prevenção de lesão é principalmente absorver bem o impacto. Quando a gente corre, o nosso corpo, ele recebe um impacto que chega a três vezes o nosso peso. Então, eu que tenho mais ou menos 50 quilos, tenho que lidar com 150 quilos de impacto em cada pisada. E tudo bem, o corpo, ele, tá, ele foi feito para isso. Alguns profissionais que não entendem de corrida falam Ah, que horror! A corrida é uma atividade de alto impacto É, é uma atividade de alto impacto, três vezes o peso Mas seu corpo foi desenhado e ele é capaz de cuidar disso O seu corpo, então seus músculos, sua articulação, seu joelho, seu quadril, sua panturrilha, seu quadríceps E às vezes o que acontece é que o corpo da pessoa está despreparado para isso A pessoa taca o pé no chão com muita força e isso aumenta o risco de lesão Ou a pessoa tem uma restrição de mobilidade, então a perna não consegue absorver esse impacto. Isso é o que mais importa de biomecânica para lesão. Quando a gente pensa em performance, rendimento, cara que quer correr mais rápido, o que é ruim dentro da biomecânica é frear demais. Como é que a gente freia demais? Imagina que você quer dar um pique ali até a parede da tua sala e frear bruscamente. A gente normalmente se joga, se a gente quer frear, a gente se joga para trás e joga a perna lá para frente. né? Pensa bem, se você quer frear. E tem corredor que corre assim Então essa frenagem excessiva prejudica o rendimento E é uma coisa então que a gente intervém é, Agora, todo o resto... Ah, a pessoa gira demais a cabeça Ah, e o pé faz assim, o pé faz assado Quando eu fico é, mexendo nessas coisas Eu não estou me baseando em evidência científica E aí é tipo dar cloroquina para covid É a mesma coisa Você está fazendo uma intervenção que não tem baseamento científico é que a gente não entende a biomecânica como um remédio, mas é um remédio. Toda, tudo que você faz numa pessoa, ela pode ser um comprimido, pode ser uma massagem, pode ser uma intervenção de biomecânica. Então, por isso que eu não revoluciono, porque eu sigo o que tem científico. E aí, quando a gente olha para a ciência... Eu, e palestrinha, né? Mais 30 segundos, só acabou. É, quando, a gente, quando a gente olha para a evidência científica, a biomecânica... Vamos pensar em lesão, né? biomecânica, vou pensar que a lesão ela é um quebra-cabeça, cheio de peças. Biomecânica é uma peça... Ixi, vão chegar crianças aqui. Crianças peladas ainda por cima. Oi! Uma criança pelada. Diga oi.
0: A vida tá. como ela é.
1: É, tá calor, pessoal. É Tá bom, filho. Me perdi. Peças do quebra-cabeça. Biomecânica é uma peça. Tem várias outras. Tem, por exemplo, quanto o cara tá treinando. A pessoa pode ter a melhor biomecânica do mundo. Mas se do nada resolve correr 42 sem treinar, vai se machucar. Tem coisas comportamentais. Vocês sabiam que privação de sono e estresse aumentam dor? Então, assim, você sempre correu. Você sempre fez seu longão lá, no mesmo ritmo, tá tudo bem. Aí, do nada, começa a doer seu tendão. Pô, por que eu mudou no meu tendão? Não mudei nada, não mudei o tênis, não mudei o treino, não mudei o terreno, não mudei nada. Às vezes você não dormiu bem há três noites e isso aumenta a dor no tendão. Ou você tá com um job, um trabalho estressante, tem que entregar um sequê na reunião, estresse prolongado aumenta a dor. Então são muitas coisinhas juntas, biomecânica é só uma coisinha. Então, o que eu faço na clínica, na verdade, é eu olho para a biomecânica, mas eu olho para todas essas peças. Porque, às vezes, é um negócio que você nem imagina. Às vezes, é só porque você está estressado no trabalho, que o tendão está tá machucando recorrentemente, sabe? Às vezes, você acabou de ter um filho, ó, o filho. O filho, ele deixa você descansar? Ele não deixa. E aí, às vezes, a, a, a pobre da mãe tá, Não, filhinha, A pobre da mãe tá lá cinco noites sem dormir, amamentando o nenê. Num ciclo para uma meia e começa a ter dor. Não é porque o pé dela está girando assim, é porque a mulher precisa dormir. O sono, ele recupera a musculatura. O sono, ele aumenta a energia muscular. Enfim, são muitas peças. Chega de palestrina.
0: Manda uma, Bote. Pois eu vou mandar da galera aqui.
2: Ah, é. O, o Raquel, é, a gente acompanha você e você é, tem uma posição cautelosa quando... As pessoas falam, bom, mas eu tenho que aterrissar de é, anti, né médio pé, uhum. é, eu aterriso com o calcanhar, né? E a gente já transmitiu, aliás, uma das maiores audiências em live do canal Corredores foi a gente transmitindo uma, uma prova do Keep Show, né, Michael? Foi. Você participou e, e fez alguns Nossa, comentários. Foi super olha. de
1: manhã zona, né?
2: Foi, foi super foi, de manhã. Então você é um pouco cuidadosa em falar quando as pessoas têm que mudar a passada. Mas, por exemplo, no meu caso, até comentei com você esses dias no Instagram e estou lá conversando com a Roberta para tentar encaixar uma agenda a hora que eu estiver em São Paulo para passar lá na sua clínica. É, eu tive as, as lesões nos joelhos e depois eu voltei, voltei com um pouco de receio de aterrissar. Aí, acho que estou aterrizando, freando. Nesses casos, é válido tentar fazer exercícios para consertar a passada, para voltar? Aí, aí, sim, tem aplicação científica evidência científica ou não. não também?
1: Não, não existe nenhuma evidência de benefício em trocar a pisada. Então, vamos pensar em benefício, é se o remédio funciona ou não. Não existe evidência de que trocar a passada traga algum benefício. O que tem evidência de benefício é diminuir o impacto. E dá para fazer isso de vários jeitos. Se o único jeito que você consegue diminuir o impacto é trocando a pisada, vamos trocar. Mas normalmente esse é o jeito mais difícil. É engraçado até que a maioria dos corredores que chega na clínica falando, Raquel, aprendi a correr com o antepé, com a parte da frente. Eu falo, ah, que bom. Aí a gente filma em câmera lenta, o cara tá com o calcanhar. Então, assim, se o único jeito que você consegue, é, que a sua confiança consegue, é trocando a pisada, a gente vai fazer isso. Mas se houver outra forma, normalmente o meu comando é assim, pisa mais suavemente, seu corpo se resolve. A maioria das pessoas, quando que quando a gente dá esse comando, elas contraem mais a musculatura involuntariamente. Elas vão com mais cuidado para o chão, elas aumentam um pouco a cadência involuntariamente, elas aterrissam com o joelho mais dobrado involuntariamente. E se você involuntariamente for para a ponta do pé, tudo bem. Se esse for o jeito que o seu corpo consegue, tudo bem, mas a evidência é de o impacto e não mude a pisada, entendeu? É outra coisa. É, e é difícil de fazer, é muito difícil mudar a pisada, muito difícil. Nossa, é tão mais fácil fazer outras coisas?
0: É, Tem aquela coisa bom. de depois que cansa, volta ao padrão de origem, né? É, a pessoa faz é, maior força é. para pisar com antepé, mas é. lá no quilômetro 30 da maratona ele está sentando o hum. calcanhar de novo. A hora que cansa, esquece e existe, a teoria, é. né?
1: E existe um dado, sempre que eu falo esse dado, as pessoas não acreditam em mim, mas aí é paciência, né? Você vai lá e, e leia a evidência. Que Quantos, quantos por cento da elite vocês acham que aterriça com calcanhar? Porque as pessoas assim: é impossível correr bem com calcanhar. Os pangarés, você fala isso porque você é uma pangaré, você corre devagar. Quantos por cento da elite vocês acham que aterriça com calcanhar? Ah, tem um,
0: monte. Não,
3: é, um porcentagem, não sei, mas é, nas fotos que a gente vê. Monto, um monte,
1: 60%, 60% da elite aterrissa com calcanhar. Como é que viram isso? Eles analisaram a, uma maratona da IAF, a antiga IAF, como é que é agora mesmo? World, World assim. Athletics. Isso. E eles analisaram durante quatro pontos a pisada ao longo da maratona. E viram que 60% da elite aterrissava com calcanhar. Aí analisaram uma prova, um 21K, também analisaram pelotão de elite. E viram que 60% do com o calcanhar. A Brit Cosguei, que é recordista mundial da maratona do calcanhar. O Kitata, que bateu o Kipchoge em Londres no calcanhar. Então, assim, a gente fica tão preocupado com um negocinho. E, de novo, sei lá, o Bekele, que se machucou um monte há dois anos, perdeu prova, não sei o quê. Às vezes, nem era a biomecânica que era um problema para ele. Dificilmente era é a biomecânica. O Bekele tem uma biomecânica super linda, igual o Kipchoge. Às vezes, era, sei lá, ele tá ficando velho. É, às vezes ele não estava fortalecendo direito Às vezes ele estava estressado Às vezes é, ele está com uma falta de mobilidade Tem outras coisas O corredor quando ele se machuca Ele pensa em duas coisas Isso também é dado científico Ele pensa que falta alongamento E ele pensa que está com o tênis errado Essas são as duas coisas que ele pensa primeiro Essas duas coisas normalmente estão no final da lista <risos> Tem 500 coisas mais relevantes antes Pode até ser que seja uma falta de flexibilidade Pode até que ser que seja o tênis mas é lá para o final da lista, é muito difícil ser isso, é muito raro. Então, existe essa incompatibilidade do que realmente é real realmente é real? Ótima frase. A mãe está cansada já, gente. E, e, do que, e do que as pessoas acreditam. Né?
3: Mas, o, o Raquel, um, um tema, pensando aquilo que você comentou agora, na pisada, algo que é muito comum isso, nesse corredor é o, o barulho que eles não fazem. Na, na hora é. de que eles correm, na elite, certo? Você vê a eles correndo e passam a lado não, cê, fazem não fazem nada. Eles não
1: fazem, não fazem, não fazem. Eles correm com, mesmo muito rápido, eles normalmente têm uma ótima absorção de impacto. São pessoas muito treinadas, né? Ô, Raquel, normalmente... para aquele
0: nosso amigo que corre do nosso lado no longão, é mais importante do que o antepé, retropé e tal, é aquele chamado pé de marreta. Eu tenho uns amigos que parece é. que eles estão. É o contrário do pé de pano. Sabe o pé de pano, o famoso pé de pano que, que entra na casa durante a madrugada, casa de pessoas? Eu, 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 tem uns pé de marreta que correm aqui na, é, junto com a gente aqui que parece que vai quebrar o chão. Isso é mais preocupante Sim, do ponto de vista de muito
1: mais. Não, isso é o preocupante. O tipo de pisada é zero preocupante.
0: <risos> o Sérgio é vou... O Sérgio usa um termo, né? o Sérgio Rocha Usa um termo, corridinha ninja, ninja. Né? Que é... é
1: isso, é isso.
2: É, é Você isso.
0: tentar ser mais silencioso É uma mostra Que você está conseguindo absorver melhor
1: Exatamente Algum barulho sempre faz Porque né, tem três vezes o teu peso Contra o chão, então algum barulho vai fazer mas a gente sabe, é isso. Você sempre tem um amigo que fala, nossa, tá bem chegando um amigo, né? Que é aquele pá, elefantão. É. Esse cara, ele tem uma pisada mais forte. Uma, a gente sabe, é, é, é intuitivo. Quem bate o pé no chão forte sabe que tá batendo forte, o treinador sabe, os amigos tudo sabem. É um pouco intuitivo. Como é que melhora isso? Tem vários jeitos, que é uma das coisas que a gente faz na clínica. Primeiro tem que entender, essa pessoa tem força? Para controlar o impacto, ela precisa de força muscular Às vezes não treina a força, força, o Rilha está Esquecida lá, coitada é, Primeiro tem que dar força Ele consegue fazer, tem gente que tem a perna super rígida Não consegue fazer Então tem vários jeitos de melhorar o impacto Para cada pessoa ter um caminho E aí de novo, Michel, pode ser que o seu caminho Seja mudar a pisada, muito raro Muito raro eu, eu mudei pisada, cara, eu atendo corredor Nossa, sei lá, 13 anos 14, sei lá eu acho que eu fiz esse trabalho de mudar a pisada de umas três, quatro pessoas na vida. Assim. Porque uma, uma pessoa, por exemplo, já estava na quinta fratura por estresse no calcanhar. Aquele calcanhar, sei lá, porque era tão frágil. Não, vai, então vamos, vamos, vamos tirar o calcanhar daí, vai, por exemplo. E já fiz ao contrário, uma pessoa com a quarta fratura por estresse no antepé, a gente mudou. Falou, não, não dá mais para você aterrar com o antepé, já é a quarta fratura, então vamos mudar. Tem, tem a situação inversa também.
3: O, o Raquel, aqui uma pergunta aqui da, da galera, o Paulo, se não me engano, é canelitis, a famosa canelitis, algo que todo mundo vai ter, <risos> ou se, se não já teve, vai ter várias vezes. Como, o que fazer para evitar o que seja o menos, menos comum possível? É, vamos
1: pensar no quebra-cabeça, né são várias peças que a gente tem que cuidar. Da biomecânica para canelite, o mais relevante é absorver bem o impacto. Aí tem outra pecinha, que eu chamo de pecinha entre capacidade e demanda. Capacidade é o que o teu corpo aguenta fazer. Demanda é o que você está fazendo. Se a demanda está maior que a capacidade, a canelite vai para o brejo. Então, como é que está essa balança? Como é que está seu treino? Então, nessa balança entra quanto você está treinando. Você está cumprindo a planilha bonitinha ou você está fazendo mais que o treinador pediu? É, você está fortalecendo? Você está dormindo, descansando? Porque tem gente que, sei lá, não faz day off a vida inteira e acha que vai dar conta para sempre. Não vai, vai chegar uma hora que vai estourar. Se a pessoa, não... até a elite tem um dia de descanso, né? É... Ou um dia muito leve. Então, capacidade de demanda entra nisso, se está equilibrado. Dá para entender o que eu estou falando? Uhum. Tem algumas uhum. questões comportamentais interessantes. Então, como eu falei para vocês, estresse prolongado é uma coisa que pode aumentar o risco de lesão. Então é uma coisa comportamental, a gente tem que, enfim, tentar lidar com isso. Quem tem dor há muito tempo, normalmente quem tem dor há mais de três meses, a gente, classi... a dor muda. A gente já classifica essa dor como dor crônica. Às vezes a gente acha que dor crônica é só velhinha que tem dor nas costas, né? Mas na verdade, nós quatro aqui, a gente pode ter dor crônica se a dor for persistir por mais de três meses. Aí é totalmente diferente. E entra muita coisa comportamental. Entra, por exemplo, medo, medo aumentador. É só ver criança... Neném toma vacina, continua dormindo Meu filho de 5 anos falou vacina, ele fica com medo É como se estivessem matando ele A dor aumenta se a gente está com medo A dor aumenta se a gente está ansioso A dor aumenta se a gente está hipervigilante Que é, ai meu joelho, ai meu joelho, meu joelho está machucado Ai meu joelho, meu joelho Você fica o tempo inteiro, você bota uma luz, assim, um holofote em cima da dor Tudo isso é comportamental Então pra gente cuidar da canelite, tem que cuidar de todas essas peças Pode ser que o amigo ali tenha a biomecânica perfeita Só que ele esteja com uma fraqueza de panturrilha, por exemplo. Ou ele esteja sentando cacete no treino, mais do que o corpo dele aguenta naquele momento. Pode ser que ele esteja passando, que ele esteja hipervigilante. Já Já teve canelite outras vezes, ele fica com medo da canela. Então qualquer dorzinha, como ele está hipervigilante, o cérebro faz assim com a dor. Uma coisa que em mim seria só um incômodo nele é uma dor enorme, porque o comportamento muda a dor. Então são várias pecinhas, gente. Por isso que na clínica eu até falo que a avaliação ela é além da biomecânica, porque se a gente olhar só para a biomecânica, a gente vai, não vai estar tá olhando para o nosso corpo, ele é muito complexo, são muitas coisas que a gente tem que olhar. Para vários casos, às vezes o que sara a pessoa é uma conversa. De assim, meu filho, ó, vamos conversar aqui sobre esse teu negócio de não sentar o cacete todo o treino, fazer mais do que o seu treinador pediu. Bom. O, Ra-
2: o Raquel, você falou a questão da demanda, é, que é o, a, o volume, e como evita... Volume e intensidade, é, é, né? É, volume e intensidade, mas e o fortalecimento? É só o fortalecimento da panturrilha, para evitar canelite, que acho que é uma das coisas, junto com o facite plantar, é uma das coisas que eu mais tenho medo de ter. É, qual, o que eu devo fortalecer para evitar, não para tratar?
1: Tá, para evitar. Panturrilha, principalmente, os músculos do pé, e quando eu falo pé, é pé mesmo, é tipo, puxar a toalhinha, é tentar levantar o arco do pé, porque quando a gente mexe o pé sempre assim, assim, para baixo, isso é tornozelo. Pé quando a gente mexe os dedos. Glúteo máximo, principalmente, porque glúteo, que é o bumbum e panturrilha, eles trabalham juntos na corrida. A gente fala que eles são sinérgicos. Então, se o glúteo tá fraco, trabalhando pouco, a panturrilha tem que trabalhar demais e pode dar canelite. Então, principalmente, rilha pé e glúteo máximo, que é bumbum, principalmente, mas a ideia é que tem que estar tá tudo, tem que estar tá tudo forte igual. Tem umas pesquisas novas bem interessantes, sabe dor no joelho, que falavam assim, ah, tem que fortalecer o glúteo médio, que é a lateral do quadril, já viram isso? É, tem várias modas, né? Aí, agora, tem uns estudos saindo que, assim, se eu fortaleço o glúteo médio, que é esse famoso, ou fortaleço o adutor, que é o contrário, o de dentro, sabe o adutor, gente, que é a cadeirinha que fecha, assim? A pessoa melhora igual se eu fortaleço um ou outro, porque, na verdade, ela só precisava se mexer. Tem outro estudo mostrando que a pessoa melhora igual se eu fortaleço o glúteo ou se eu fortaleço o tornozelo, e melhor joelho. Então, na real, você tem que mexer o corpo inteiro, sabe? Não tem... Um músculo bala de prata. Mas sim, tem alguns um pouquinho mais relevantes, mas é sempre um geralzão.
0: O Raquel, acho que a coisa que a gente mais bateu na história desse canal é a questão de fortalecimento, que a gente sabe que o corredor foge. É, se eu tenho lá minhas imperfeições lá, e são muitas. Se eu tenho um corpo, se eu tenho o fortalecimento como parte do meu dia a dia, e se eu tenho um corpo preparado para aguentar a porrada e todos os meus desvios a chance diminui porque o corpo está forte para aguentar essas cargas estranhas que eu estou aplicando sobre ele. Exatamente. Esse é o cerne da questão do fortalecimento e do quão é fundamental. Porque o corredor ele acha que a corrida se fecha. É o exercício dele que quanto mais ele corre, melhor ele corre. E não é verdade. Você tem que preparar para o gesto esportivo da corrida. E daí não tem como fugir do fortalecimento. Talvez é a única coisa unânime nesse esporte, porque eu nunca, a gente nunca recebeu em sete anos alguém falou não, é não é tão relevante assim a questão do fortalecimento, é um, é. um acessório, é você um falou, superfluo. Você
1: falou perfeitamente, você falou perfeitamente. Teria uma uma situação que o fortalecimento não seria tão necessário? Se o cara chegasse para mim e falasse assim, Raquel, eu capino roça o dia inteiro, planto mandioca eu agacho o dia inteiro para tirar a mandioca do chão, capi... Nesses casos, tem que falar, tá bom, vai, acho que você já se esforça bastante. Mas não é a nossa realidade. Nossa realidade é sentado o dia inteiro na frente do computador. É... O nosso corpo ele foi feito para correr. E lá na época das cavernas, quando corríamos, não tinha academia, mas a gente ficava o dia inteiro se mexendo. Tem registros arqueológicos, registros de fósseis, assim, que mostram que as tribos dos primeiros humanos, elas se deslocavam mais ou menos 20 km por dia. Todos os dias. A gente ficava parado Sim. no computador. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar o dia inteiro sentado. Por isso, a gente precisa fortalecer. Porque é, senão a conta não fecha, como você falou, a conta não fecha. É
0: é, o, 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 Raquel, e tem um monte de pergunta aqui, é, é focada em fortalecimento. Aqui eu vou dar uma juntada aqui. Primeiro, uma dúvida é aquilo, né? Precisa ser o corpo inteiro? O corredor acha que é só perna? Precisa ser o core também? Enfim, né? E a modalidade faz muita diferença. Hoje, você, com base no seu conhecimento uhum. de 14, 15 anos lidando com o corredor, tem coisas que funcionam melhor quando se fala de fortalecimento? É trabalhar com o próprio peso do corpo? É, uhum. Já vi um monte de profissional uhum. falando que aquela a academia ali e tal, talvez seja a menos interessante de todas as modalidades. Pilates falou muito bem. Enfim, qual que você, Raquel, gosta mais e, se pudesse indicar, daria como caminho das pedras na questão de fortalecimento para corredor?
1: Tem a melhor, sim. O melhor fortalecimento é aquele que o corredor faz. Porque existe um negócio muito interessante que se chama vida real. Na verdade, o nome bonito é implementação. Então faz de conta, tem um estudo científico mostrando que o exercício nórdico, ele previne lesão de posterior. Qual que é o nórdico? É aquele que alguém segura teu pé e você se joga para frente, sabe? Dá para entender? Tipo o João Bobo, você tá ajoelhadinho no chão, joga para frente.
0: Mestre ah, bota você para fazer esse bote? Ele todo, toda vez que eu morar, ele bota para fazer faz. É, faz. E o, e isso. E o medo de, per- de cair de boca e perder todos os dentes é grande.
1: Mas aí a gente vai para uma questão que chama implementação, é né? Como é que eu boto isso no mundo real? Porque, assim, é impossível fazer aquilo sozinho, bem feito. Quem, qual a porcentagem de pessoas no mundo que tem personal trainer para segurar teu pezinho? Então, assim, mundo real, né? Então, quando a gente bota no mundo real, a gente vê que o mais relevante é aquilo que a pessoa consegue botar na rotina dela. Então, se a pessoa odeia a academia, não interessa que, ai, se mostrou que a academia é o melhor ou o pior. Ela Ela não bota na rotina, não vira realidade. Então, o melhor que a pessoa faz é o que ela gosta mais. Pode ser pilates, pode ser crossfit, pode ser musculação, pode ser exercício em casa, pode ser qualquer coisa que sobrecarregue o músculo. Porque como é que o músculo fica forte? Ele tem que sofrer, um pouquinho. O músculo sofre um pouquinho e na recuperação da sofrência ele termina mais forte. Dá para ele sofrer de vários jeitos, dá para você pegar seu filho e ficar fazendo assim, você vai ver que seu bíceps no outro dia vai ter sofrido. O que não adianta é fazer pilates, por exemplo, que você só fica lá respirando, que daí você não sofreu nada. Crossfit, as pessoas super condenam, não tem nenhuma evidência de que o crossfit machuca mais ou menos do que outras coisas, sabe? Então, o melhor é o que você faz. Não tem essa, marca de que a academia é o pior, que tem que ser peso do corpo. Isso também não tem evidência, tá? O que a gente tem de evidência de fortalecimento que é muito interessante. O corredor ele acha, uma das desculpas é, ai, mas eu não quero ganhar massa para ficar pesada, eu vou perder rendimento. Não acontece. Ganhar massa não é fácil, gente. Não é assim, ai, ah, eu vou fazer aqui 10 séries de 10 de bíceps, vou ficar, não vai ficar bombado. Ganhar massa exige foco de eu vou ficar bombadão. E aí tem muito estudo mostrando que o fortalecimento para corrida pesado, pode pegar pesado, não prejudica o rendimento, ao contrário, melhora. Quem pega pesado na musculação corre melhor e não tem uma mudança corporal negativa para o corredor. Então ele vai ganhar um pouco de massa? Vai. Não vai ficar pesado a ponto de correr mais devagar, gente. Não existe. Ai, nossa, ganhei 3kg de coxa assim sem querer. Não ganha, gato. Não ganha 3kg de coxa sem querer pagar três quilos de coxa, você tem que suar, você tem que querer muito. Então não precisa ter medo de fortalecer achando que isso prejudica rendimento, porque isso já foi testado e é balelo.
3: Oh, oh Raquel, há, há uma há uma estadística não, que sempre está aí na nos aplicativos, não, no caso do, do Carmin ou Strava, qualquer, que é a famosa cadência. Não. Eu confesso, eu já, já vi, já comentamos em... Em off, você e eu sobre esto, Yo, eu, eu, eu fico, entre aspas, contente quando eu vejo minha cadência em 190, 195. wow e me sinto que estou muito bem, não? Mas na hora da verdade, ok, quero ver seus comentários sobre a famosa cadência. Não? Na hora do ficar... sub
2: 4. Não adianta nada, No adianta nada,
3: exactamente. Não adianta nada. <risos> O Michel, o Michel só tá assim na live,
1: ele sorri. A minha <risos> é
3: batidíssima.
2: E a cadência do Kiki é marcada aqui, ó. Como fala durante a corrida, né? É por isso que você tem uma, uma boa cadência, não, uma cadência alta.
1: Ah, essa história da cadência, para mim, é a maior brisa que já existiu na paz de toda a terra. Porque, como começou a história da cadência?
3: Tudo, galera
1: já não, não. É assim, vai, vamos contar. O tal do Jack Daniels olhou para o atleta dele e falou assim: deixa eu medir a cadência desse povo. Só que esse povo, gente, estava correndo a 20 km por hora. Estava ali no peixinho de 3 e um pouquinho, minuto, quilômetro. E aí, pensa bem, ó, vamos fazer um experimento muito simples. E você vai se imaginar agora, todo mundo fecha os olhinhos, se imagina correndo do lado do kipchoge. O kipchoge vai estar a 22 km por hora. Você vai estar a 9. Você acha mesmo que você vai dar a mesma quantidade de passo que ele? Ele a é 22, ou é 9. Pensa bem, assim, fisicamente. Não vai! A cadência, ela varia com a velocidade. E o que acontece é que o tal do Jack Pena ajudou para o corredor de falou Olha que cadência que eles têm, mas é claro, eles estão rápidos pra caramba. Quando, se você der um trotinho paquera com o Kipchoge, a cadência dele vai ser 165, 170. E eles dão um trotinho paquera no que? ele o que, né, galera? Eu vou para o Kenny em março, ficar duas semanas lá. E eles têm uns treinos bem levinhos mesmo. O Danielzinho falou que eles eles correm a a 5,40. Gente, imagina? 5,40 para um cara desse é trotezinho. Você vai ver ele no trotezinho, na na nossa cadência, de 165, 170. A cadência varia com a velocidade, com o tamanho da perna da pessoa e com o quanto ela voa. O Ademir Paulino, que é meu treinador. Quem conhece pessoalmente? Ele é um homão, ele é uma entidade, né? Ele chega aqui, ele é um homão gigantesco. Isso,
0: predador. Ele,
1: a perna dele é, é do meu tamanho. O Ademir, <risos> não, não afiada, essa parte é séria. A cadência do Ademir é 165. Ele num pace de 3,50, de 3,30. O, Kipcho, o Ademir tem 1,95, vai... O Kipchog tem 1,68m. Põe os dois um do lado do outro, o Ademir e o Kipchog. Olha o tamanho da perna do Ademir e o do Kipchog. Eles na mesma velocidade. Quem vai ter que dar mais passo na mesma velocidade? O Kipchog, obviamente. O Ademir tem mais perna. Não existe isso de padronizar a cadência para pessoas de tamanhos diferentes, de velocidades diferentes. É uma brisa coletiva é que, assim, eu não. Mesmo,
2: é matemática, claro. né? É, quando, é, é matemática, simples. né? É Velocidade, é assim. tamanho do, do passo. É
0: matemática, para percorrer é. a determinada distância.
1: É. Né? é isso, gente. Bota o Kip Shog O Mofara, o Mofara tem a perna gigantesca, ele é do lado do Kip e eles já correram um ao lado do outro. Você vai ver que o Mofara tem a cadência mais baixa que a do Kip Shog O Mofara é mais alto, o Mofara ele se impulsiona mais, ele dá até um chicote nas costas, ele faz mais, ele voa mais do que o Kip Shog ele dá menos passos Ah, mas então ele, por isso ele é pior que o Kipchoge Não, não é por isso, gente Esquece a cadência, sabe? Não tem Quando a cadência tá errada Quando o tempo de contato com o pé no chão é muito alto Como assim? A gente pisa no chão, certo? E aí quando a gente pisa, a gente desce Todo mundo desce um pouquinho Se a gente desce demais Se a gente ficar panguando com o pé lá no chão Se a corrida fica meio câmera lenta Sabe aquela pessoa que senta assim Parece, Nossa, você só meio mole
0: isso oh você, faz tempo, corre... que você vê, né, você, faz <risos> tempo que você não se vê, né, Bote? Faz tempo que você não se só... vê, né? O Maico corre sentado. Bote, é verdade, de... ele corre sentado. Ele corre sentado, Maico.
1: Eu não lembro de você. Não, mas eu já vi o Maico correndo. Ele não tem outro tempo de contato, não.
0: Acabei Enfim. de passar. de. Não de... liga para ele, Raquel. Prossiga. Eu, Bote, <risos> liga para ele.
1: Então, se a pessoa fica muito tempo com o pé no chão... Ela precisa aumentar a cadência lá, porque ela precisa tirar o pé mais rápido do chão, porque isso melhora o rendimento, melhora o desempenho. Ah, Aí é um caso que a gente pede para o pessoal aumentar a cadência. Agora, chega um monte de corredor lá na clínica que tentou correr a 180 passos por minuto, correndo devagar, aí fica correndo que nem o Fred Plinkton. Aquele passinho miúdo. Você acabou de perder uma das coisas mais lindas da corrida, que é aquela passada para trás, sabe? Quando a pessoa joga a perna para trás, fica lindo na foto, a pessoa voa... Se você aumenta a cadência demais, não dá tempo da perna fazer isso. Fica com um passinho passinho meio merda. Então, assim, parece um robozinho.
0: Eu lembro que um dia, dia para fazer um vídeo para o canal, da da, da 180 de passada, eu pus o fone de ouvido e pus o o metrônomo. né
3: Fica exportado.
0: E eu lembro que era assim. Para conseguir fazer, tinha que dar um micro passinho. Aquilo não era nem um pouco natural. Não fazia sentido. Exatamente. Né? Exato. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Raquel, vamos falar um pouco de tênis, porque tem pessoas claro. que encaram tênis como antídoto, tem pessoas que acham que tênis é remédio, tem é, pessoas que perguntam todas as semanas para mim qual é o tênis que previne facite, e hum. eu queria que você falasse tudo que você tem para falar de tênis, incluindo tá. o advento da placa de carbono. Ela pode prejudicar? Enfim, tênis pode. Tá Pode tratar e ter, ou o tênis pode ferrar uma pessoa, é, até porque é, você participou da criação de um tênis da Olímpicos, né? Então, carinhão, o que queriam é. você lá? Então, eu queria que você explicasse o, o bom, o que o tênis pode fazer de bom, se é que pode, e pode fazer de mal.
2: É, e, e fala é se, tênis, se tênis com placa é para todo mundo, se é para ir na São é. Silvestre trotar pace de oito.
1: Gente, eu sou subversiva, acho que ninguém fala de tênis como eu falo. É É assim, vamos lá, existe um negócio que chama Cochrane. A Cochrane é uma organização mundial que é a mais respeitada do mundo inteiro sobre evidência científica. Então quando a Cochrane, o que que a Cochrane faz? Ela pega e faz um resumão de tudo de científico que existe sobre determinado tema. E ele é muito rigorosa. Então, se está publicado na Cochrane, é muito confiável, sabe? A, Co- a Cochrane acabou de publicar esse resumão sobre tênis de corrida. Foi agora em dezembro, novembro, super recente, tá quente ainda. Eles olharam para tudo: se amortecimento reduz lesão, se o drop reduz lesão, tamanho do tênis, se prescrever tênis para da pronada ou supinada reduz lesão. Qual foi a conclusa- conclusão da Cochrane, baseada em estudo científico? Tanto faz o tênis, o tênis não muda nada, não muda nada Usa o tênis que você gostar, que você quiser, tanto faz Então se você gosta do tênis grandalhão, se você é feliz com ele, ele é o tênis para você Se você gosta do tênis sequinho, está acostumado, é feliz, usa esse Não existe nenhuma evidência científica confiável, robusta, assim, boa, falando que tem que ser tênis XYZ é isso que tem científico. Então, é mais simples do que a gente pensa, é assim, pôs no pé, tá feliz? Tá gostosinho? Cabe no bolso? É esse. Fim. Simples assim. É... Sobre tênis com placa, a gente não sabe se esses tênis machucam ou não. Isso é especulação. Quem fala, ai, não pode usar todo dia que machuca, tirou isso do nariz. Não existe esse teste. Pode ser que se a gente testar, o tênis previna a lesão. Nunca foi testado. Então, tem que tomar cuidado com... Obrigada, pois aí. Tem que tomar cuidado com essas especulações, porque as especulações, de novo, é tipo cloroquina para Covid. Não tem evidência. A gente não sabe se esses tênis machucam mais. Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar. O que, que esse tênis com placa faz? Ele potencializa as coisas que o nosso corpo já faz. Então, por exemplo, quando a gente vai impulsionar, quando a gente joga a perna lá para trás, por que, que a gente corre? A gente faz força com a perna, daí nossa perna empurra o chão para trás. E por ação e reação, lembram? Leis da física, da escola, o chão empurra a gente para frente. Então a gente faz força para trás, o chão empurra a gente para frente e a gente corre. Para fazer isso, a força da perna tem que ser transferida para o chão. E alguma coisa tem que estar tá ali no meio de campo, entre a perna e o chão. O que está que entre a perna e o chão? O pé. Aí o pé, naturalmente, nesse momento, entra numa posição de trava óssea. O pé fica rígido. O que, que os gênios fizeram do tênis com placa? Botaram a placa lá, rígida pra cacete, que é mais rígida que o pé. Então, o tênis transfere melhor, com mais eficiência, a força da perna pro chão. Coisa que o nosso pé já fazia, só que uma placa rígida faz isso melhor. Além disso, a placa, quando a gente corre, a gente dobra o dedinho, né? Se todo mundo pensar, a gente dobra o dedinho, né? Quando a gente vai impulsionar, a placa não deixa a gente dobrar o dedinho. Então, a impulsão que acontecia aqui, quando a gente dobra o dedinho, vocês conseguem me entender? Dobrei o dedinho, né? Ó, dobrei o dedinho, né? Lá no chão. A impulsão que acontecia aqui, como a placa é rígida, vem pra cá. Ao invés de dobrar o dedinho, eu faço assim com o pé, certo? Você consegue imaginar isso? Quando eu dou esses 3 centímetros aqui, eu dou mais 3 centímetros de braço de alavanca. Aí a gente entra em física, tá? Quanto maior o braço de alavanca... Ai, que barulhão sou eu. Acho que é tio Marco. Quando... Quando eu aumento a de alavanca, eu aumento a força. Vamos, vamos simplificar assim. Então, a placa age dessas duas formas. Todo mundo faz isso, não importa a sua velocidade. Você empurra o chão, então qualquer pessoa pode usar. Se ela quiser, se ela está feliz com o tênis. Vai machucar? Ninguém sabe. Eu diria que não. A minha sugestão é varie com outros tênis, porque tudo que varia na corrida é bom. Varia tipo de tênis é bom, varia tipo de terreno, varia tipo de treino. É, só vale para quem aterrissa com o ponto do pé? Não, pouco importa de você aterrissa A placa ela agiu lá no final, lembra? Quando o dedinho está saindo do chão Não interessa o quanto como a pessoa aterrissou Ah, não funciona porque corre devagar Funciona para qualquer velocidade Todo mundo faz isso O ponto é que o tênis ele não cria nada Ele potencializa algo do seu corpo Então se você está fraco, não treina O tênis vai potencializar o que? Se você não tem nada Esse é o ponto Agora, qualquer pessoa pode usar Qualquer nação, eu, eu quase fui estudando como é que soubesse correr, eu corria, a nossa, sete minutos por quilômetro, trotei. Eu só não fui porque não combinou com o meu look. Então, assim, tênis, ele é. Cara, é o que você quiser, não tem essa, não tem, não tem essa.
0: O Maicon tá falando sozinho. te <risos> para de mexer no meu microfone, volte inferno. É. Olha ah lá, agora ele que está mudo. Fica, fica tá assim, tendo, assim. tá tendo
2: festa na sua casa? tá tendo um não, ruído é chuva, enorme. Não, é chuva,
0: Você não acredita a tempestade que está aqui, até uhum. o microfone pega. Raquel, e, e, e pessoas que relatam, por exemplo, dor na panturrilha quando usa o, o tênis com placa de carbono? Ele não potencializa... Aí não é o tênis, né? Aí
1: a pessoa se empolgou. Ela se empolgou, e fez o treino mais forte... E a panturrilha dela começou a doer E tem gente que relata Que, a pantur... que sente menos a panturrilha Fala, nossa, é... aliviou a minha panturrilha Então a gente tem que testar Porque quando a gente não testa Michael, a gente vê O que a gente olha para o mundo O olho visto a olho nu é uma fábrica de ilusões É uma frase de um... que eu gosto muito De um pesquisador A gente não consegue olhar a realidade inteira A gente olha um filetinho Então você ouviu que alguém tem dor na panturrilha. Eu ouço que relaxa a panturrilha. E aí? Quem é maioria? A gente tem que, para saber quem é maioria, se na verdade o tênis faz doer a panturrilha ou faz relaxar, o que, que a gente faz? A gente tem que olhar para muita gente, uma quantidade de pessoas que represente a população. Então tem que ter um velho, tem que ter um novo, tem que ter um branco, tem que ter um preto, tem que ter um que corre devagar, que corre rápido. Fazer uma média disso entender. Ah, óbvio, De fato, a maioria era quem falou que doía. Entendeu? Porque senão a gente está olhando para uma partezinha pequena e a minha partezinha pequena pode ser diferente da sua e a gente só está olhando para lugares diferentes. A gente tem que uf, olhar para tudo para chegar a uma conclusão. E é isso que o estudo científico faz. A gente está olhando assim. O estudo científico olha assim, ele olha de uma forma mais ampla. Então, na real, o que a gente sabe é houve uma, uma, uma melhora de resultados com esses tênis, a gente não sabe. É, se eles machucam ou não. E assim, cara, você tem dinheiro? Você gostou da cor? Você tá feliz? foda você compra? Eu vi um cara um dia, ele não tinha pinta de corredor, não. Ele tava passeando no shopping de Fly. Tem um dono de uma rede de lojas que fala, não, esse cara só passeia no shopping de Alphafly. O cara não tem dinheiro. Não. As pessoas botam muita regra no tênis. E são regras que não foram testadas. Só posso falar qualquer coisa. Posso viralizar? Sei lá, faz conta que eu... Meu perfil é maior e eu vou viralizar umas coisas e eu vou falar que tênis vermelho machuca. Aí, de repente, todo mundo começa a achar isso, mas eu tirei do nariz. Então, tem que tomar cuidado. A gente não sabe se gostou, usa. O ponto é, eles desgastam mais rápido. Então, assim, se não usar muito, tem esse ponto também. O bicho é caro. Se você gastar no treino, o dinheiro é teu. Faz o que quiser.
0: Entendeu? É isso. Ô, Raquel, galera perguntando também de pronação. Nossa, o barulho tá horrível, mas é maior água que eu já vi no ano. Aliás, a gente só tá no dia 2, né? Raquel, a gente falou do pé aterrissar assim e falou do pé aterrissar assim. Tanto faz. Agora, e assim, e assim? A gente vai Hum. na loja até hoje, as lojas fazem... É, teste de pisada, pronador, supinador. Uhum. Tem gente que vai atrás de palmilha. Tem gente que até hoje fica caçando tênis para pronador, para supinador. Uhum. Tênis é sempre isso neutro é. mesmo. As marcas também nem estão fazendo mais tênis para pronadores. É, isso está caindo. É, é. É, uma, é uma das maiores balelas da história. É, essa Sim, história, é. junto com o 180, com a frequência de passada, com a cadência, uhum. a, o teste de pisada é o maior
1: com a diferença que os tênis têm uma indústria bilionária por trás, né? a cadência ainda não, então os tênis têm muito mais força. Nessa revisão da Cochrane, que eu falei, que é muito respeitada, a conclusão foi, não faz diferença você usar tênis para pisada pronada ou supinada, e a pisada pronada ou supinada não muda seu risco de se machucar, então, quer dizer, tem um estudo muito interessante que acompanhou mil corredores por um ano. Então, no começo, todo mundo felizinho, todo mundo sem lesão, todo mundo alegrinho, mediram, viram a pisada de todo mundo. É acompanhar as pessoas por um ano e viram quem se machucou no fim do ano. E assim, todo mundo correu mais ou menos parecido, todo mundo era mais ou menos parecido. E aí, ao final do ano, eles viram que quem tinha pisada pronada nada se machucava tanto quanto quem tinha pisada neutra. Então, assim, não fazia diferença a pisada para lesão. E tênis é a mesma coisa, não existe evidência de que um tênis pronador vai te ajudar, e as marcas estão cada vez falando menos. Uma coisa interessante de saber é, o pé, gente, ele é torto na corrida, esse é o certo, então como é que é a pisada? Quando você pisa o pé no chão, seu pé está para fora. Tem um, Nossa, depois vocês vão lá no Instagram do Kipchoge, ele, acho que uns três posts para trás, é um vídeo dele bem câmera lenta e dá para ver. O pé dele bate para fora, esse é o normal, todo pé bate para fora, todo mundo fica desesperado quando vê isso. É assim mesmo que faz. E aí o que acontece? Deixa eu pegar um tênis. Aí isso faz, vocês estão me ouvindo, né? Isso faz com que o tênis desgaste mais na parte de fora. Então aqui é mais fácil, ó. A gente aterrissa assim assim, ó. Todo mundo aterrissa assim. Aí, o que, que vai acontecer? Seu tênis vai desgastar mais na parte de fora. Por quê? Porque você corre. É isso. Não, não, não tem um problema. Aí, você pisou, né? Depois que você pisa, seu corpo vem para cima do pé, certo? Seu pé pisou um pouquinho lá na frente, seu corpo vem para cima do pé. Quando o seu corpo vem para cima do pé, o, que é, o pé cai para dentro, que é a tal da pronação. Que é normal. Todo pé cai para dentro. O pé, então, ele faz assim. Tchuf! Esse é o normal. O pé faz assim para amortecer impacto. Então, se o pé cai de 8 a 15 graus, a pisada é neutra. Então, a pisada neutra cai para dentro. Você vai ver uma foto sua, seu pé vai estar para dentro e isso é o normal. A pisada é pronada quando o pé cai demais quando cai mais que 15 graus e se o pé ficar retinho, ele é supinado. A gente não quer pé reto, a gente quer pé torto. O normal na corrida é o pé estar torto. E é normal que ele seja um tiquinho desse para as duas. Tem uma foto, eu adoro, porque eu adoro mostrar o, os profissionais fazendo essas coisas. O Kipchoge no Ineos, quando ele correu a, a distância da maratona para mais de duas horas, tem uma foto dele e todos os amiguinhos dele com o pezinho para fora, assim, que é uma foto bem dos pés. A Bride Gay faz isso. É normal, gente. A gente espera, a gente foi ensinado que o corpo ele é retinho. E eu não sei de onde surgiu isso, assim, é uma lenda. Vocês conhecem alguém retinho, perfeitinho? Então, <risos> porque não tem. Quando a gente decidiu ficar em pé, nos primórdios da nossa espécie, isso veio junto com desalinhamentos. A gente decidiu ficar em pé, com a gente ficar em pé, o normal, o esperado para o nosso corpo é que a gente tenha desalinhamentos. E se a gente sobreviveu até hoje, é porque esses desalinhamentos não são problemáticos. Porque se eles fossem problemáticos, a gente teria morrido. Só ia ter sobrevivido quem era reto, pela evolução, lembra? Evolução, Darwin e tal? Se fosse um problemão. Quem tava torto teria, teria morrido. E a gente está aqui, torto, e, vivo. E numa <risos> corrida <risos>
0: numa corrida como a, a, a de... Ontem, né? É... É só, né? Como a Silvestre. Como é curioso... É até uma forma de matar o tempo, assim, às vezes. Eu fico vendo como todo mundo é diferente de todo mundo, né? Como tem corridas esquisitíssimas. Me consolam, às vezes que são muito mais estranhas que a minha. E e, e, e a verdade é que o raro é você ver alguém que corre bonito, assim, né? Aquela plástica toda, que não seja um profissional. O corredor corre muito estranho de todas as formas, né? Com o braço estabanado, com os pés abertos. E alguns reúnem tudo isso, que é o caso do Bolt, né? Mas... (risos) Não não tem que perder o sono por conta disso. O lance é fortalecer. Alguém colocou aqui, acho que foi a... A tamburos aqui, que é a nossa freguesa fregueza aqui do, da live. Comer você ainda não falou de alimentação. Como que ela entra nessa conta? Mas comer, dormir, fortalecer é, seria a trilogia do sucesso, além de treinar a corrida, lógico, para melhorar é, a corrida. A, a, a alimentação também tem papel preponderante nessa história, aí, Raquel.
1: Deve ter, mas aí eu sou mal informada porque eu não sou muito ligada nesses estudos. O que eu sei? Existe alguma correlação entre perda de peso muito grande e algum tipo de fratura por estresse? Então pessoas que emagrecem demais, emagrecem mesmo, 30 quilos, 40 quilos. Nesse processo, o metabolismo muda muito e elas ficam com o osso mais frágil por um momento. A alimentação, com certeza, influencia na força muscular, então se você não tem o aporte de proteína necessário, eu acho que vai ter algum problema, mas aqui estou no achismo, aqui estou no tirando do nariz, como eu falei. Essa outra eu sei que tem evidência, o resto eu não sei. Mas que a gente saiba, para prevenção de lesão, não existe uma alimentação exata. O que tem é que se manter minimamente equilibrado, né?
0: Beleza, ó, vamos, uma pergunta aqui do Washington Ribeiro de Macedo. Mandou 10 lampa firma. É, Doutora Raquel, estou há cinco meses sem correr, sem tempo nem ânimo. Porém, sinto dores nas pernas diariamente, como nunca senti mesmo treinando para maratona. É por estar parado ou é da cabeça?
1: É, Washington, né? Washington pode ser infinitas coisas. Pode ser de você estar parado. Pode ser, que você falou que você está triste, desanimado. Você pode estar com alguma questão psicológica, assim, psicológica no sentido de, sei lá, será que você, você tá bem da cabeça? Tipo, você já conversou com alguém sobre isso, né? Aqui é que, é depois o nome aqui fica chato de por exemplo, você pode estar com uma depressão e a depressão aumenta, pode dar dor no corpo, por exemplo. Pode ser que você esteja com alguma doença vascular, você tem que investigar isso presencialmente, se quiser ir na clínica, depois você marca, ou ir a um médico, porque pode ser infinitas coisas, como eu te falei, né, tem aquele quebra-cabeça de várias pecinhas, então pode ser um tantão de coisas... E você sente dor na perna todo dia Uma pessoa jovem tem que investigar Porque você pode, sei lá, tá com uma trombose E tá aí fazendo pergunta na live Vai lá investigar Com um profissional na saúde Mas, ô Maicon, sabe o que eu queria te falar? Uma das pessoas que corre mais estranho No planeta Terra Ela é a melhor corredora do mundo A Brite Cosguei corre assim Ela está essa batedeira Ela tem tudo que as pessoas acham errado Tudo, eu amo ela porque o janela cai, ela gira, e aí o pé dela faz assim, e ela me corcunda, e ela é a melhor corredora do mundo. E em mulher é muito mais frequente a gente ver desalinhamento por causa da anatomia da mulher. Como a nossa pelve é mais larga, é mais fácil desequilibrar. Então, se a gente olha para uma prova de elite feminina, mas não tem uma que é retinha. Não tem. E, e a gente é ângulo, as pessoas viram assim, ai Raquel, você corre tão bonita, é ângulo, eu sou blogueira, vocês acham que eu sou boba? Quando me filma de ladinho, eu tô uma gracinha, se me filmar de costa, o meu pezinho faz pra forinha, assim Aí o que, que as blogueiras fazem? Elas não mostram Aí você me vê correndo pessoalmente, bota lá meu número de peito no, na FATOP, pode botar 4403, você vai ver Eu peguei as bonitinhas, né? Mas tem momentos que eu tô cagadinha. E todo mundo é assim. Pai, isso, gente. Pega as as blogueiras famosas, pega o número de peito delas e bota na foto depois de prova, que vocês vão ver.
0: Olha, essa é bacana. Eu achei legal isso aí. Até porque é é gozado esse padrão que se criou da blogueiragem, né? Eu já falei disso, disso também. Mas é estranho essa coisa super no ar, né? Tem algumas que saltam
2: é. O, o, o Mike é frustrado, porque Eu... nem nem escolhendo as melhores não, para, não fica não bonito correndo.
0: É. Uhum. Não, e a cara é de dor, né? Mas assim é, uhum. é, é, tem muita essa coisa no Instagram mesmo, né, Raquel? Da gente, mas assim uma coisa muito alta, né? Até porque o deslocamento, até porque a elevação, é, o deslocamento. Vertical, Vertical. ele ele não é tão interessante, né? Se você for ver os africanos lá, eles se projetam para frente, mas mas não tem uma decolagem. E e você vê muita gente fazendo fotos fake, assim, Instagram, dando muito alto, né? Uma corrida você sabe que aquilo é é fake mesmo, né?
1: Ah, mas aquilo é uma uma pose mesmo, né? É uma pose. Quando posta pose tá posando, né? Igual você posar de biquíni na piscina. Você não não vive assim, né? Não, você tá... Tem uma foto... Ai, gente, tem uma foto minha no 41. Ai, que... que... Foi lá que a gente se encontrou? Eu tô toda cagada, porque eu não vi que estavam tirando foto minha. Eu tô assim, ó, bebendo bebendo breja. Toda corcunda, com a barriga assim. Se eu tivesse visto o fotógrafo... Né? Então, ah, todo mundo a, o Instagram, né? então, então assim a, eu, não, eu não ligo muito para essas fotos posadas porque é uma pose, tá tudo bem, a gente posa mesmo e não vem do Instagram Michael, a estética é uma coisa que vem do lado, sempre foi assim na idade média pintam um o quadro da mulher numa pose, então a gente gosta de ver coisas esteticamente bonitas então se eu postar e é natural do ser humano, né o nosso olhar
0: intencionalmente zoado, né
1: É, e e na verdade é uma coisa, a gente gosta de coisa bonita inconscientemente Então, lembra aquele negócio, sequência de Fibonacci, aquelas proporções áureas O nosso olho, ele se desloca automaticamente, sem a gente perceber Para coisas em proporção áurea, por exemplo A gente tende a gostar mais sem saber, se mostrar duas fotos Uma que eu coloquei em proporção áurea e outra não E perguntar qual você gosta mais, você vai falar da proporção áurea Sem falar, não sei porquê, mas é essa porque o nosso cérebro, entende aquilo como mais bonito inconscientemente. Então, cara, é, é da nossa natureza. Eu não ligo pra essas fotos, não. É, eu, eu, tenho foto, eu tenho uma foto posada, assim, voando lindamente, como você falou. Mas é pose, tá claramente uma pose, sabe? Tipo, uhum.
0: é...
2: É. E que fique
0: claro que é uma pose, porque senão é, é mais né? uma coisa para as pessoas perseguirem ah, um ideal que não procede, né? Assim, oh, assim, gente, não é muita coisa, bota... é frequência, é voar, é muita coisa para tentar copiar você e Você quer se ser frustrar, feliz né? na
1: vida? É, Você quer ser feliz? Bota o nosso número de peito nas provas. Porque aí também tem a foto da mulher que. Eu não vou botar a foto que aparece em minha celulite. Eu vou botar que não aparece. Mas se você for lá na foto vai ter. Então faça isso, gente. Se, 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 se você se liberta. Vocês vão ver t- t- todo mundo que é famoso isso só pode ser tá tudo cagado. O Marco, talvez você ache uma foto bonita dele. Cadê? Mas o Michel é... legalzinho é, é, é né? Do, do canal. Bonitinho, né?
3: É, 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 é,
2: é o Bruno. Eu, eu, fico, eu fico de reserva do Bruno enquanto o Bruno está ah. lá na Itália.
3: Não é
0: ah, mesmo. não. Empate,
1: Michel. Empate. empate.
0: Ele é radar. Ele é radar. Bruno é radar de fotógrafo. Oh, Jamais oh, saiu mal numa foto.
3: Oh, oh, Raquel, eh, um tema que já perguntei para você já em não sei, um evento são os famosos braços. O que fazemos com esses braços na corrida?
1: O que podemos Deixa fazer? Ele. Nada, não foi nada, Kiki Da onde, da onde que, que tiraram Que tem que ter um braço assim assado Chega pra abrir de Cosgueia, mundial Eu falo, seu braço é uma merda, hein, minha filha Você vai falar? Você tem coragem? Falar assim, ou, oh, ou, oh. grita no Ibira Assim, ou, oh, você tá correndo errado, hein Tá, tá errado o braço Kiki,
0: Mas regra. que tem fiscal Tem, né? Ixi.
1: Tem, então O ponto é, você tá seguindo uma regra Que foi inventada Baseado em Nada Eu posso inventar uma regra Que é isso, a camiseta vermelha é ruim E aí se eu bater nessa tecla Por 30 anos, daqui 30 anos Ninguém vai estar usando camiseta vermelha E vão estar perguntando na live Raquel, e a camiseta vermelha, hein? Pode? Você entendeu? Não tem embasamento, Kiki Olha a Gay Tá, ela é só um exemplo, tá bom Vamos ver a evidência científica Não existe, a evidência é O melhor movimento do braço é aquele que a pessoa faz naturalmente o que a gente sabe é, restringir o movimento do braço prejudica rendimento. Como é que eles restringem? Eles amarram. Então, se correr assim, vai ser ruim. Que? Se correr assim, vai ser ruim. Agora, se você corre balançando ou não, vem da sua personalidade, vem do tamanho do seu tronco. O braço na corrida, ele serve pra, como um contrapeso. Então, a gente impulsiona a perna, né? faz força. Se a gente não tivesse braço, quando a gente impulsiona a perna, o tronco ia girar demais. O é, que, que o braço faz? Ele balança pro outro lado, né? Que vai uma perninha, vai o bracinho contrário, né? Uhum. Ele balança para equilibrar o tronco. Então, isso vai depender do tamanho do seu tronco, do tamanho da sua barriga, da força que você faz para ele impulsionar, do tamanho do seu braço. É, depende, então pode ser que para equilibrar o meu tronco, o meu braço ele mexe assim. Para equilibrar o seu, você tem que girar um pouquinho mais. E aí falam, né? Tem que correr com o braço 90 graus do lado do tronco. Quem corre assim? O Tom Cruise, o missão impossível, o Mr. Bin? Quem mais foi assim? E o Forte Gump. São três pessoas no mundo, porque se você olhar na São Silvestre em qualquer prova, o normal é a pessoa que psychoge corre pra cima aqui, ó, dinossaurinho. Isso é o normal. Aí pega e fala, o braço tem que ser 90 graus para leer o tronco. Mas ninguém corre assim, cacete. Da onde que. Da onde? Te... Sabe assim? É... São regras que as pessoas criam bem intencionadas. Mas, assim, minha avó também tem boa intenção quando ela benze o joelho. Agora, o Michel tinha uma lesão de menisco. Você quer fazer uma cirurgia com um o científicos científico você quer que minha avó benza Qual você quer? Sei. E cada um custa cada qual, né? Oh, Eu prefiro... Você oh, quer tomar vacina ou você quer tomar remédio para piolho? para tá não morrer de covid. Aí você escolhe.
0: Entendeu? Ô, oh, Raquel, é... quando... Alguém que chega lá é, para investigar uma causa de uma dor com você e tal, Qua, quais os requisitos que a pessoa precisa preencher para você falar? Eu quero que você pare de correr. Eu acho Nossa. que você tem que tratar disso sem correr. É,
1: ah, tá. tá.
0: tá? Durante a, fra, a fase mais crônica de uma lesão. Mais séria. aguda, né? É, mais que aguda. já virou crônica, que já passou daqueles tá. três meses lá, por exemplo. Tá. É, quando que você. Tá. Porque assim, São o corredor quer forçar uma barra, né? E a pior, pior coisa que você pode pedir para um corredor é pedir para ele parar, ainda que seja um, um período controlado. Assim. Mas o que, que precisa ter o quadro geral para você pedir para ele realmente focar em fortalecimento de repente e deixar a corrida em stand-by ali um mês, dois meses.
1: Nossa, mas um mês, dois meses, só fratura. É, o que, que precisa parar de correr? Fratura. Fraturou, tem que parar de correr. Aí não tem jeito. Quanto? Normalmente de quatro a seis semanas. Isso é o máximo. Agora, parar um mês, dois meses, nossa, na clínica a gente não faz isso não. Máximo que a pessoa para, duas semanas, depende do tamanho da dor. A gente tem uma régua: zero, nenhuma dor, dez a pior dor do planeta Terra. Se a dor estiver acima de seis, fica difícil a gente tratar. Então, o que que a gente pede? A gente pede, normalmente, uma semana, duas de pausa, enquanto a gente faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito pode ser fortalecimento, pode ser redução de impacto, pode ser mobilidade, pode ser comportamento, pode ser várias coisas, da peça do quebra-cabeça lá. Mas, normalmente, a gente pede uma, duas semanas, se a dor estiver muito intensa. Mas, se a pessoa falar, Raquel, eu estou enlouquecendo, eu não vou conseguir, porque eu vou surtar. Se a pessoa surta, a dor piora, porque comportamento piora a dor. A gente adapta. Então, a gente, a gente. Vamos encontrar um treino onde a sua dor fique pelo menos três. Então, é meia hora, corre um minuto, anda um minuto. Vamos fazer assim. Porque deve ser pelo menos na suada. Então, a gente encontra algum treino, isso depende da pessoa, onde a dor fique mais baixa. Tem que ficar no máximo três. Então, esse é o critério. agora, parar um mês por parar só fratura, não precisa, não.
0: Mas volume quase ah, sempre. Volume Você vai sim. ter que mexer. Volume, sim. Sim, 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 volume sim
1: você não vai talvez seguir a planilha para performar. O que a gente consegue é te manter correndo para manter a afinidade mental. É... Mas performar, aí de fato fica difícil.
0: É, tem um monte de gente perguntar o de hernia de disco, de um monte de lesão. No nível amador, é, é, você, né, sem, sem pensar em performar e tal, praticamente não, não existem lesões que aposentem corredor, Raquel, assim, tipo assim, você vai Disponha-se. ter que diminuir, vamos supor, teve uma época aí que depois de, acho que tava na sétima cirurgia aí, o Bolt já tava achando que ia correr 5K, o sonho dele já, ele já tinha ajustado a régua dele, ele tava feliz da vida se ele pudesse correr 5K, acabou que deu tudo certo, voltou, já correu maratona, mas assim, pode ser que você tenha que ajustar, mas dificilmente aposentar, tem que ser algo num nível não de não gravidade existe. que dificilmente comete um, um amador.
1: Exatamente. Tem que ser uma doença crônica, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Você vai ficar... Se você ficar de cama, aí não, mas de resto, lesão ortopédica não existe. Existe ajustar a régua. Mas é raro. Nesses muitos anos, eu acho que eu atendi, de novo, duas, três pessoas que queriam fazer maratona e tiveram que se contentar com a meia. Um caso que tinha uma artrose de quadril muito severa, já muito, 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 muito severa. E voltou, o cara chegou na clínica sem andar, não conseguia nem andar. Tanta dor, tá correndo meia. Então, assim, não ele queria maratona, mas assim, para ele que tava sem andar, correr meia, tá maravilhoso. E alguns pouquíssimos casos. Normalmente, com o tempo, tem que ter paciência, como o Michel teve a pessoa consegue voltar para o nível que ela, que ela tinha antes, mas tem que tratar e tem que ter paciência.
0: Muito bom, Raquel, dê o seu serviço, fale tudo que você quer falar, é, fala da clínica, fala do perfil, fala do Kenner, né? fala de curso, fala do que você quiser, o espaço é seu, e vamos passar. É...
1: Do balé. Bom, gente, é aí, Do balé, é, vai lá ver eu caindo, gente, é um tombo, gente, que tombo, viu a minha bunda. E como é que eu ia fingir, gente? Puta, dor. Então, ó, lá no meu perfil eu falo sobre mecânica, sobre lesão, aí lá tem o telefone da clínica, que é uma clínica que atende só corredor, uma clínica de fisioterapia. A gente trabalha em São, Paulo. Com a gente um monte de... em São Paulo, em Moema. A gente atende online também, a gente atende gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil. É bastante gente online, bastante mesmo. Então, de qualquer lugar do mundo, você pode passar com a gente. A gente cuida dessas várias pecinhas, né? De biomecânica, de comportamento, a gente resolve o problema Esse a gente, É isso que eu falo, a gente resolve o seu problema Ou te faz correr mais rápido, caso você queira, claro Sempre com um treinador junto, porque só a fisioterapia não vai adiantar nada é, Eu tenho um curso online para corredores Que é o Viva Corrida, onde eu ensino tudo isso de biomecânica O que, que interessa, o que, que não interessa, como é que escolhe o tempo que que... Se você não gastar dinheiro à toa, tipo, para que, que serve a meia? Eu vou te explicar para que, que ela serve Aí, Se você quiser gastar o dinheiro naquilo, você gasta, porque o dinheiro é teu Gasta como você quiser, mas aí você vai gastar sabendo. Você quer um tênis com placa? Você compra, mas aí você vai comprar sabendo o que, que ele faz, como é que funciona, que bonitinho. Nesse curso tem planilha do Ademir Paulino, que é o meu treinador que eu falei para vocês, que é esse mão lindo, alto, maravilhoso. Tem planilha de corrida dele de 5, 10, 21, 42, tem fortalecimento, é bem completinho. Cola lá no meu Instagram e aí a gente vai conversando.
0: Muito bom, é isso. Fechamos a primeira do ano. Vai virar um podcast daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho amanhã, que eu estou com panes aqui no computador hoje. E é isso. Beleza? Ficamos assim. Beijo nas crianças. Jesus no coração. Amanhã, 19 horas, São Silvestre. Ambulância, vexames, alegria e bebedeira. Certo? Até amanhã, amiguinhos e amiguinhas. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Ah, e, tchau, tchau Raquel. e o Brunão segue sofrendo com o fuso horário, hein? Fica aí. Não a... acaba
2: nunca, não acaba não nunca acaba, o fuso horário, cartária. Até Itália. quando
0: acaba. É misterioso. <risos> Fica com essa. Tchau. Tchau, amigos. <risos>